0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Quand la sexualité blesse ». Je vais vous avouer, c'est le premier épisode qu'on a tourné aujourd'hui. Je sais pas si ça va être le premier qu'on va publier mais en tout cas, soyez indulgents. Là, dans les premières minutes, vous allez voir que j'étais un petit peu stressée parce que c'est toujours intimidant un peu de se faire filmer et enregistrer. Mais bon, l'épisode est vraiment super intéressant. Pour euh, celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Jeanne Rochefort. Je suis intervenante au Calax Abitibi ici à Amos. Euh, Puis dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui est un épisode qui va être un petit peu différent des autres parce que euh, j'ai vraiment invité des gens qui vont venir m'apprendre des choses, en fait. Donc, euh, il y a trois infirmières, trois étudiantes en soins infirmiers à l'université qui m'ont contactée il y a quelques semaines parce qu'elles devaient euh, faire une espèce de collaboration avec un organisme d'AMOS. Et euh, quand elles sont venues, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la trousse médico-légale parce que... Euh, c'est quelque chose qu'on va voir vraiment plus à l'hôpital. Donc, je me suis dit, elle travaille dans le domaine de la santé. Ça va probablement être les meilleures personnes. pour venir nous expliquer c'était quoi. Euh, donc, la trousse médico-légale, moi, je connais vraiment pas beaucoup ça. C'est un outil qui est euh, utilisé pour les victimes d'agressions à caractère sexuel. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir, il est vraiment super intéressant, super complet. Les filles nous expliquent c'est quoi les outils, comment ça se passe, les différentes étapes, dans le fond, de cette trousse-là euh, quand on se rend à l'hôpital. Donc, c'est euh, si jamais euh, vous avez des questions suite à l'épisode, n'hésitez pas. Si jamais vous vivez des émotions pendant l'écoute de cet épisode-là, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous appeler directement au Calax au 819-732-7889. Sinon, il va y avoir aussi euh, dans le bas de l'écran le numéro de la ligne sans frais pour les victimes d'agressions à caractère sexuel qui est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Euh, Puis Pour ceux qui nous écoutent, ben, on va l'écrire dans euh, la description de la vidéo. Donc J'espère que vous allez euh, trouver ça aussi intéressant que moi, j'ai trouvé ça intéressant et que j'ai aimé ça discuter avec ces filles-là. Donc, euh, je vais vous souhaiter une bonne écoute et merci encore une fois d'avoir euh, choisi « La sexualité blesse » comme podcast. Salut les filles! Hello! Ça va bien? Oui, toi? Oui, vous n'êtes pas trop stressées? <rire> C'est correct. Moi aussi, je suis un peu stressée, je vais l'avouer. Euh, comme euh, ceux qui nous écoutent, en fait, vous, la, vous allez l'avoir entendu dans l'introduction. Aujourd'hui, on va parler de la trousse médico-légale. Euh, J'ai... Voyons... Je parlerai pas trop du sujet parce que c'est pas moi qui vais la présenter. Euh, en fait, c'est pour ça que j'ai invité des gens avec qui on en parler aujourd'hui parce que même moi, en tant qu'intervenante au Calax, je connais pas tant la trousse médico-légale. Ça fait trois ans que je suis intervenante là-bas, puis en trois ans, j'ai pas eu l'occasion de faire d'accompagnement médical avec des victimes euh, en lien avec la trousse médico-légale. Donc c'est pour ça que je me suis dit qui de mieux placé que trois infirmières parce que là, vous êtes étudiante au bac, donc vous êtes techniquement toute infirmière. Ouais. Ok. Donc je me suis dit qui de mieux placé que trois infirmières pour venir en parler. Euh, je vais pas vous présenter tout de suite. Je vais vous laisser vous présenter puis expliquer un peu votre rôle puis pourquoi vous êtes là. Mais euh, je sais que, bon, vous n'êtes pas habitué avec la caméra. Je vais vous avouer que je ne sais pas ceux qui vont nous écouter, je sais pas dans quel ordre vous allez écouter euh, les podcasts, mais dans les faits, c'est le premier qui va être enregistré. Ça va peut-être pas être le premier qui va être publié, mais c'est le premier qui va être enregistré. fait que Ça se peut que on soit un peu maladroite, qu'on soit un peu stressé, qu'on se perd dans nos mots. c'est pas grave. C'est bien correct. Puis euh, dans le fond, moi, aujourd'hui, mon rôle, vous allez voir l'épisode, va être un petit peu plus différent des autres parce que ça va être un peu plus magistral, en fait, euh, parce que je vais plus jouer l'élève <rire> qui apprend des maîtres. Donc, je vais laisser les filles vraiment expliquer euh, c'est quoi la trousse. Je sais qu'il y a plusieurs outils, il y a des documents, des trucs comme ça. Puis euh, moi, dans le fond, mon rôle, ça va vraiment être de vous poser des questions au travers toute votre présentation. Fait que, soyez pas surpris si je vous interromps. C'est correct, c'est normal, je vais essayer de ne pas trop vous couper la parole de manière sec, mais euh, je me suis préparé des questions, fait que j'ai mes petits papiers, j'ai fait mes devoirs, j'ai essayé de me renseigner le mieux possible. Fait que euh, je vais vous laisser la parole puis euh, si j'ai des questions tout au long de la présentation, ben, je, vais vous, je vais vous déranger.
1: Parfait. <rire> bon, ben salut, moi c'est Alison. Puis euh, ben, on est avec Audrey et puis Amélie, on est trois infirmières étudiantes au bac en sciences infirmières à l'Université de Rouen, Noranda. Euh, dans le fond, on fait un projet pour euh, notre cours euh, d'intervention en milieu. Euh, Aujourd'hui, on vient présenter la trousse médico-légale. Euh, on parle un petit peu aussi des conseils à suivre euh, après une agression à caractère sexuel, puis aussi les ressources là, que un peu n'importe qui peut à voir après l'événement qui s'est passé.
0: OK. Dans votre euh, cohort, j'imagine que vous êtes les seuls qui viennent tourner ça dans un studio puis se faire filmer, sûrement.
1: Oui, ouais, sûrement. <rire> vous allez probablement vous démarquer un petit peu. Oui. Euh, ouais. Dans le fond, ben, on va vous montrer euh, la trousse. Amélie va, va vous la présenter tantôt. Moi, j'ai aussi euh, ben, la trousse médico-sociale ici avec moi. En fait, que ça, c'est comme la travaille sociale, normalement, qui la qu'il a fait avec euh, la personne quand, quand elle arrive après son événement. Si elle vient à l'hôpital, dans le fond, c'est comme plein de documents, plein de… je ne sais pas comment vous le présenter, là, mais c'est plein de paris. C'est long quand même, euh, mais c'est la travaille sociale qui fait ça avec la personne. Il euh, y a des questions quand même euh, pointues, en fait, là, ça peut être vraiment euh, touché. Il y a beaucoup de questions sur euh, les places qui ont été, exemple, pénétrées, touchées, mm -hmm. frappées… Euh, ça peut être rude, là, comme, euh, tu sais, mettons, si la, combien de personnes qui avaient été présentes dans l'acte, mettons, okay. si elle a été mordue, brûlée. Ça peut vraiment, comme si c'est arrivé, ça peut rappeler beaucoup de souvenirs, c mettons. C'est des questions
0: quand même intrusives, là. Ouais, okay. c'est ça.
1: Mais, tu sais, justement, la traite sociale est vraiment là pour accompagner la personne puis elle n'est pas là pour la juger parce qu'il est arrivé quelque chose, là. Fait qu'elle va vraiment l'accompagner là-dedans. Puis sinon, on pose pas ça parce qu'on est curieux de savoir, en fait. C'est vraiment nous parce qu'on veut savoir après les prélèvements qu'on va avoir besoin de faire. Parce que tout dépendamment, exemple que la jeune fille s'est juste fait pénétrer au niveau vaginal, bien, on n'ira pas faire un prélèvement au niveau anal pour le fun. Là, mm -hmm. Si jamais on sait qu'il n'y a rien eu là, là. Nous, on cherche vraiment de l'ADN, fait tu sais, on n'ira pas jouer partout pour le fun.
0: OK. Fait que vous ne faites pas tous les examens. Ça C'est vraiment dans le fond du cas par cas. Oui. Puis, de ce que je comprends, c'est que dans la trousse médico-légale, il y a la trousse médico-sociale qui est vraiment plus un peu euh, des, paperasse. des de la paperasse. Dans le fond, ça, c'est fait par la travailleuse sociale oui. qui va rencontrer la victime quand elle se présente à l'hôpital.
1: Oui, puis euh, ça va être Amélie Audrey <rire> qui va l'expliquer un petit peu mieux là, pour euh, le principe euh, de la trousse. Oui.
2: OK, super. Bon, mais je vais commencer. La trousse médico-légale, c'est cette fameuse boîte-là. Euh, tous les prélèvements sont dans cette boîte-là. Il y a aussi la trousse médico-sociale, comme Alison a le mentionné, qui va être posée avec la trousse médico-légale. Euh, pour commencer, c'est le médecin qui va faire les prélèvements pour la trousse médico-légale. Vous avez le choix de choisir soit un médecin masculin ou féminin, on va respecter ça. Euh, la travailleuse sociale va rester avec vous, va accompagner le médecin. Vous ne serez pas tout seul dans la salle, là, ça, c'est sûr et certain.
0: Okay. Puis... Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre avec nous, à ouais. part, mettons, le médecin et la travailleuse sociale, si la victime veut être accompagnée?
2: Oui, oui, elle peut être accompagnée d'un ami, d'un collègue, d'une de... okay. personne qui veut... Il n'y a pas de problème avec ça, sauf que la travailleuse sociale va être là pour vraiment l'accompagner dans son cheminement à l'hôpital. ok euh, Aussi, comme a l'a dit, le médecin va vraiment évaluer la situation avec la trousse médico-sociale pour savoir quel prélèvement faire. Comme qu'elle a dit, s'il n'y a pas eu pénétration au niveau de l'anus, on n'ira pas faire un prélèvement mm -hmm. au niveau de l'anus pour rien.
0: Fait que la trousse médico sociale est utile pour la travailleuse sociale pour un peu avoir certaines informations mm -hmm. par rapport à ce qui s'est passé, mm -hmm. mais aussi elle va permettre aux médecins de guider un peu les examens qu'il va devoir faire oui. euh, à la personne, dans le fond, qui est venue, euh, qui a vécu une agression sexuelle puis qui est venue à l'hôpital. Oui, c'est
2: okay. ça. Puis le médecin, il est vraiment juste là pour les prélèvements. là. Il, après, il va repartir. Il pose aucune question. Il est vraiment juste dans la salle pour faire les prélèvements. OK. Fait que Je vais commencer avec les prélèvements. Le premier prélèvement, c'est un prélèvement buccal. Euh, ce prélèvement-là, on va le faire s'il si, euh, n'y a pas eu de fellation. C'est vraiment juste si l'agresseur a embrassé la victime. Euh, dans le fond, on va, ça ressemble à un petit Q-tip qu'on va frotter à l'intérieur de la joue. On va juste vraiment venir euh, frotter à l'intérieur de la joue pour voir s'il n'y euh, aura pas de l'ADN
0: de LightSR. Okay. Pour ceux qui font juste nous écouter, c'est comme une longue. Tout le monde sait ah. à quoi ça ressemble à un Q-tip. Amélie, elle les montre à la caméra, mais je sais <rire> qu'il y en a qui vont juste nous écouter en audio. Fait que euh, Je vais essayer du mieux que je peux de décrire visuellement ce que je vois. Un spéculum j'avoue que c'est un peu dur à décrire quand même, <rire> bon. mais en tout cas, je vais faire mon possible.
2: <rire> c'est bon. Euh, le deuxième prélèvement, c'est le prélèvement de sécrétion vaginale. Fait que ça, c'est s'il y a pénétration au niveau du vagin. On va faire ce prélèvement-là. Euh, mm -hmm. On va insérer, le, comme tu as dit, le spiculum dans le vagin pour faciliter le prélèvement vaginal. Mm -hmm. Puis, on va juste prendre un petit euh, Q-tips. Puis, on va vraiment juste frotter la paroi vaginale. Puis, on ne rentre pas le Q-tips en complet. Là. On okay. va vraiment juste aller sur le bord le plus possible là, pour aller prendre le, le prélèvement.
0: Donc, mettons, le spéculum, c'est le même outil qu'on utilise si on va faire un pap test, par exemple. Donc, oui. les filles qui ont déjà passé un pap test vont savoir de quoi je parle oui. quand je parle oh, de spéculum. Oui. Ça ressemble un peu à ça-là. Mm -hmm. OK.
2: Il y a aussi le lavage vaginal. Ça, dans le fond, euh, c'est pour savoir s'il n'y aurait pas du sperme, de l'ADN euh, dans la paroi vaginale. Euh, souvent, dans le vagin, au fond du vagin, il y a comme un petit creux que le sperme va souvent se loger là. Okay. Fait On va comme envoyer une petite solution qui va essayer, plus ou moins, d'enlever le sperme là-dedans puis de le recueillir. ok euh, fait que Je vais vous montrer. Fait que le médecin va remplir la seringue d'eau salée. Il va la remplir d'eau. Il va prendre un, un petit embout avec un petit tuyau. qui va coller euh, qu il va mettre ça ici, comme ça. Puis il va vraiment mettre ça dans le vagin, toujours avec euh, le petit mm -hmm. puis Il va aller pousser la solution pour essayer de ça, se rendre le plus loin dans le vagin, pour qu'après, il y ait le retour de sécrétion. Puis, avec le retour de sécrétion, là, il va aller aspirer avec une petite pipette les sécrétions vaginales. Puis après, il va mettre ça dans un petit tube pour qu'il travaille okay. à l'analyse. Il y a aussi le prélèvement sanguin. Ça, le prélèvement sanguin, c'est une prise de sang. Euh, c'est à ce moment-là que la personne va voir l'infirmière. C'est le seul moment que l'infirmière va être présente dans le cheminement. Euh, elle va se présenter, elle va faire la prise de sang, puis elle va repartir. On ne la reverra plus. Okay. Vraiment, les prélèvements, c'est vraiment juste avec le médecin et puis la travailleuse sociale.
0: OK. Fait que dans le fond, je vous ai demandé de faire une recherche pour la trousse médico-légale, alors que ce pas tellement vous qui va faire ces examens-là. <rire> ouais. Je vous ai donné de la job, finalement. C'est
2: intéressant, pareil. C'est intéressant. <rire> Puis, euh, c'est ça, dans le fond, c'est juste un petit tube, là, qu'elle va prendre comme prise de sang. Okay. Euh, ça, on va regarder s'il n'y aurait pas d'ADN, alcool, drogue. Puis, tu sais, s'il y a l'alcool, la drogue, on n'est pas là pour euh, chicaner la personne. « Ah, t'as consommé du pot hier. » C'est vraiment pour savoir si as consommé de l'alcool ou de la drogue sans ton consentement.
0: OK. okay. Fait que ça peut pas jouer contre elle. elle puis si elle avait pris euh, de la drogue ou de l'alcool de son plein gré, mm -hmm. ça ne viendra pas jouer contre elle. Non, non,
2: non. Okay. non. Si on voit qu'elle a pris de la drogue, la, la, je sais pas, la marijuana, puis on voit qu'il y a de l'amphétamine. Euh, je n'ai pas pris de l'amphétamine. Oui, j'ai pris de la drogue, mais j'ai pas pris de l'amphétamine. Mm -hmm. Ça peut être comme des preuves pour euh, la trousse médico-légale. OK. D'autres prélèvements? Il y a un autre prélèvement buccal. Ça, c'est s'il y a eu fellation au niveau de la bouche. On va aller chercher s'il n'y a pas du sperme ou de l'ADN. fait que c'est vraisemblablement comme l'autre prélèvement. On a un q tips qu'on va aller frotter au niveau de la paroi de, de la joue. On va aller frotter. Puis, on va vous donner une petite substance. C'est comme un petit rince-bouche. On va vous demander de cracher euh, dans un petit pot. OK. Il y a le prélèvement aussi cutané. Ça, c'est pour savoir s'il n'y a pas de l'ADN, du sperme, de la salive. Ça, c'est si l'agresseur vous a euh, graffiné, mordu, s'il y a eu des blessures causées par l'agression aussi. Fait qu'on va aller prendre juste un, un Q-tips. Puis on va aller frotter, dans le fond, le, 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 la blessure là, qui a okay. été causée là, par. Euh,
0: il y a beaucoup de stocks je, ceux qui sont qui font juste nous écouter. Vous allez pas voir, là, mais Amélie est hyper organisée. Elle a comme 10 enveloppes devant <rire> elle. Tout est super, super bien classé. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'affaires. Je, je vais avouer que je suis quand même surpris, mais en même temps, ça fait du sens parce que l'objectif, c'est d'aller chercher vraiment de l'ADN dans mm -hmm. le fond sur le la personne. que J'imagine que tout doit avoir quelque chose d'individuel pour pas mélanger ou contaminer les autres preuves.
2: Oui, okay. Puis tout, tout enveloppe, tout décrit qu ce qui est dessus et tout mm -hmm. marqué à faire. Fait que, des fois, les médecins... Ils n'en font pas beaucoup souvent, la trousse au ouais. légal, parce que les gens ne vont pas beaucoup se présenter à l'hôpital, puis c'est leur choix, puis on va les respecter là-dedans. Mm -hmm. Mais des fois, ça peut être inquiétant pour l'agresseur, voulant dire, « Ah, ben là, ils connaissent pas tout. Il est tout écrit, tout, tout, tout. Mm -hmm. Tu peux pas te tromper, là. Oui,
0: parce que dans le fond, comme tu dis, les victimes ne vont pas nécessairement à l'hôpital directement après l'agression, la, après puis on va le voir tantôt oui, qu'il y a des espèces de limites expliquer. de temps aussi. Mm -hmm.
2: Oui, c'est ça. fait que c'est sûr pour le cutané. Il y a aussi les corps étrangers. Si on voit euh, des cheveux, des poils de l'agresseur, euh, si on voit euh, un condon qui est resté dans le vagin et après, euh, on peut le prendre puis le, le faire évaluer euh, au laboratoire. On peut aussi, si pendant l'agression, vous avez porté un tampon, serviette hygiénique, on va le prendre aussi et on va l'emmener au laboratoire pour le faire euh, analyser. Il euh, y a aussi le prélèvement en rectal, Une fois si c'est eu pénétration au niveau mm -hmm. de l'anus, on va aller prendre un petit échantillon au niveau rectal. C'est le même Q-tips que les autres. On va aller chercher faire un petit frottis au niveau du rectum. On ne rentre pas le Q-tips au complet dans l'anus. La, dans on va juste vraiment plus, le moins loin possible mm -hmm. là, pour, pour que ça soit désagréable. Et le dernier prélèvement, c'est un prélèvement d'analyse d'urine. Vous allez okay. uriner dans un petit pot ça, en même temps, c'est pour savoir euh, l'ADN, s'il y aurait un petit peu d'ADN. Puis c'est plus pour l'alcool puis la drogue. Okay. Encore une fois, on ne veut pas chicaner personne. C'est pour savoir si on pourrait détecter d'autres drogues dans l'urine qu'on n'aurait pas dans le sang ou comme vice-versa. Mm -hmm. Fait que euh, c'est pas mal ça pour les prélèvements. Dans la trousse, mes collègues, on, on a aussi plein de, de sacs en papier. OK. On a aussi des, un autre gros sac là, en papier. Là. Ça, ça va... C'est pour permettre de mettre tout le linge. Si vous portez le même linge euh, que vous avez eu pendant l'agression, on peut prendre les bobettes, les brassières, les bas, les, les chandails, les manteaux, les bottes d'hiver. On va essayer vraiment de trouver a pas du sang, du sperme, de la salive de l'agresseur. Donc, on peut tout garder ça puis mettre avec la trousse médico-légale. OK. Et la dernière chose, c'est la lame de réserve. La lame de réserve. Moi, j'avoue que, que
0: c'était l'outil qui me faisait le plus peur. Là. Lame <rire> de réserve, je vais vous avouer que je me demandais vraiment c'était quoi. <rire>
2: Ça, dans le fond, c'est on va prendre un prélèvement qu'on a fait. Puis, on va le mettre sur une petite lame pour le faire euh, comme qu'on met en dessous d'un microscope là, euh, au secondaire. Là. Je vais vous montrer dans un petit coffret bleu.
0: C'est comme les petites lames en plastique qu'on met, mettons, pour observer... Oui, euh, lames le en, ouais, en verre, okay, là, pour met observer dessous, des trucs dans un... micro ouais, okay, dans un microscope. Dans des cours de sciences, ouais. Tout dépendamment
2: de ta situation, quel prélèvement qu'on a fait, on peut mettre un prélèvement vaginal dedans, un prélèvement rectal, buccal. On okay. va juste prendre un des prélèvements qui a plus de chances d'être positif en voulant dire que de l'ADN ou du sperme de la gastron. Mm -hmm. Ça, dans le fond, cette lame de réserve-là, elle va être dans un local barré à l'hôpital. Ok. Même si les policiers quand ils vont venir avec la trousse, ils vont partir avec la trousse, ils vont partir avec les sacs, ils vont tous partir avec ça, mais ça, ça va rester à l'hôpital. Puis Audrey, elle va vous l'expliquer tantôt, mais finalement, si tu fais la trousse musico-légale, puis tu dis « Après trois jours, ah, regarde, je veux pas, je veux pas, je veux pas, on va la détruire. Il n'y okay. a pas de problème avec ça. » Mais ça, ça va rester à l'hôpital.
0: OK. Ça, c'est okay. pas détruit, mettons. Là. Non,
2: ça, c'est pas détruit. C'est ta vie. Ça va rester à vie à l'hôpital. OK. Fait que si, dans 30 ans, tu veux porter plainte, mettez une preuve.
0: OK. Fait que, mettons, la trousse est détruite, mais vous gardez quand même un certain échantillon mm -hmm. d'ADN, mettons, oui. qui pourrait être utilisé comme preuve, puis il n'y a pas comme de limite. C'est pas comme plus bon dans trois mois, là. Non.
2: Non, okay. non, c'est bon à vie. Fait que, tu sais, si, comme que j'ai dit, d'ici 30 ans, tu veux porter plainte, puis tu te sens euh, motivé, bien, on peut utiliser ça si tu t'en vas euh, à la cour ou faire euh, des démarches. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même utile
0: si, mm -hmm. euh,
2: si tu veux pas faire la trousse médico-légale, pareil.
0: Là. OK.
2: Fait que je pense c'est pas mal sûr, la trousse médico-légale, ça fait beaucoup de stock, là, mais ça paraît plus invasif que ça en a l'air, mais, tu sais, ça... Vous êtes bien entouré, le médecin, il ne vous posera pas de questions, là, le travailleuse social va vous appuyer là-dedans. Puis c'est vraiment la travailleuse sociale qui va être avec vous tout le long. Mm -hmm. Puis vous pouvez refuser des, des, des prélèvements si vous ne vous sentez pas à l'aise, il n'y a aucun problème. Mais il y a un billet, Ça dépend de ta situation. Si, mettons, tu t'es présenté à l'hôpital parce que tu t'es fait euh, une agression sexuelle, l'action, ça a été qu'il y a eu fellation au niveau de la bouche. Mais là, comme Alison, elle a dit, on va juste faire un prélèvement au niveau de la mm -hmm. bouche. On ne va pas de prélèvement vaginal, on ne va pas de prélèvement anal. Mais si tu refuses le prélèvement au niveau de la bouche, dans ce cas-là, la trousse médico légale ne sera pas valide. Mm. Parce que c'est comme le seul prélèvement qu'on va utiliser. Oui, il y a des prises de sang. Oui, il y a des analyses d'urine. Mais ce n'est pas assez fia fiable comme ça serait vraiment un prélèvement où -ce que ça s'est passé. OK. Actif. Mais par contre, si. Dans une autre situation, s'il si y a eu pénétration vaginale, anale, puis fellation au niveau de la bouche, puis toi, tu dis, hey, rentre-moi pas un coup de tips dans l'anus, je veux vraiment pas ça. Mais on vaginal et on a buccal. Okay. On peut quand même la faire. Tu sais. OK. Mais s'il si y vraiment juste buccal puis tu veux pas, ben là, on va peut-être te dire, ben garde, peut-être la médico-social, c'est plus avantageux pour toi, puis on va, on va t'expliquer toutes les autres euh, opportunités qui va s'offrir à toi. Là, mais tu sais, N'importe quand, là, on est rendu au moitié de ça, là. Tu dis je veux plus on arrête ça là. OK.
0: Fait que quand même, tu sais, la victime est vraiment écoutée là-dedans. Là mm -hmm. là. Ses droits sont respectés si elle Et puis à l'aise, elle a le droit d'arrêter. Mm -hmm. Puis il n'y a comme pas nécessairement de pression qui va être mise. là. On écoute vraiment ses besoins, mm -hmm. mettons. Oui, oui. Puis les prélèvements sont aussi adaptés selon sa situation. Évidemment, mm -hmm. qu'on n'ira pas faire un prélèvement euh, anal s'il n'y a pas eu de pénétration anal, là, on s'entend. Euh, puis là, je comprends que, tu mettons, je veux le redire, là, parce que je comprends que si vous êtes ado, vous nous écoutez, vous devez dire « Hey boy, j'ai pas tant le goût d'aller faire cette batterie de test-là si je me fais agresser ». On s'entend, ça, ça peut avoir l'air super intense, mais comme vous avez dit, les prélèvements vont vraiment être adaptés à votre situation. Puis, euh, on, moi, je vous présente la trousse pour que... Parce que premièrement, je pense qu'il y a plein de monde qui savent pas c'est quoi. Ils savent même pas que ça existe. Euh, mais si vous venez à, à avoir des services au Calax, on vous obligerait pas d'aller passer une trousse. Là, parce que premièrement, il y a des limites de temps. comme euh, Je vais laisser Audrey vous les présenter. Mais... Si vous vivez une agression sexuelle, ça se peut que dans le moment, vous ayez pas envie d'aller à l'hôpital puis vous ayez pas envie de vous faire passer une batterie de test si vous venez de vivre une agression sexuelle. Fait que Je veux juste vous rappeler que l'épisode est là vraiment à titre éducatif pour vous apprendre c'est quoi, pas pour vous mettre de la pression parce qu'on s'entend que souvent les, le premier réflexe que les gens vont avoir, c'est d'aller prendre une douche parce qu'ils se sentent hyper sales puis je le sais qu'on le déconseille, mais tu sais je veux juste rectifier le fait que c'est on fait pas ça pour vous mettre de la pression, mais vraiment pour vous apprendre c'est quoi la trousse, puis euh, tu que ça existe parce que justement même moi euh, avant de travailler au Calax, je ne savais pas en tout c'était quoi une trousse médico-légale. plus de ce que je comprends c'est que on peut faire juste la trousse médico-sociale. Oui. Ok. Oui, oui, oui. tu sais si parce que des fois.
2: Tu peux venir à l'hôpital après mmh. euh, le lendemain ou tu peux venir à l'hôpital après 10 jours et dire hey, « je me suis fait agresser, ok, on va faire la trousse musico-sociale » parce qu'on ne pourra pas faire de prélèvement vu que ça fait un certain barème comme Audrey va expliquer tantôt. Fait que, la trousse musico-sociale, c'est vraiment toute la paperasse. Là. Ça va être qu'est-ce qui s'est passé, comment qu'est-ce qu qui est arrivé, il y a eu pénétration ou comme Alison a dit. Puis ça, dans le fond, tu peux faire la trousse musico-sociale si tu veux, mais tu n'es pas obligé de porter plainte. Et Audrey, elle va tout <rire> okay. t'expliquer ça. Là. Mais la trousse médico-sociale et la trousse médico-légale, c'est carrément deux choses. Okay. Mais la trousse médico-légale vient avec la trousse médico-sociale.
0: <rire> OK, Hélène, OK. Je sais okay. pas si c'est compréhensible. Ouais. Dans le fond, on peut avoir juste la trousse médico-sociale, euh, ouais. mais si on passe une trousse médico-légale, c'est sûr qu'il y a une trousse médico-sociale à ouais, parce que,
2: que ça, tu, tu portes plainte, tu es sûr que tu vas porter ça. Puis ça fait plainte. partie
0: des étapes dans le fond parce ouais. que si je passe la trousse médico-légale, que je me suis rendue à l'hôpital, bien là j'étais à l'urgence, j'ai rencontré la personne à l'urgence, puis après j'ai rencontré la travailleuse sociale qui mm -hmm. elle m'a fait la trousse mm -hmm. médico-sociale et l'étape suivante, c'est la trousse médico-légale ouais, de ce que je sûr. comprends. Oui, OK. Puis est-ce que il y a tous les médecins sont formés pour la donner ou mettons il y a des personnes identifiées dans les hôpitaux où ça dépend?
2: Bien, habituellement, c'est une formation qui est donnée par. Euh, Ce pas tous les médecins qui sont formés, c'est pas tous les travailleurs sociaux qui sont formés. C'est mm -hmm. ciblent un certain barème. C'est ça que si tu te présentes à minuit le soir, là, ben, la travailleuse sociale qui a eu la formation, ben, c'est elle qui va être appelée puis c'est elle qui va se présenter.
0: OK. Donc, mettons que. Je, moi, mettons, je vis une agression sexuelle, je me présente au centre hospitalier à 2 heures du matin, même si la TS qui n'est pas formé en trousse médico légale n'est pas là, l'hôpital va l'appeler puis c'est elle qui va venir c'est pas OK. Mm -hmm. fait que c'est vraiment la personne formée ouais. qui va vraiment Il y y un travail social
2: quand même qui va l'accueillir puis qui oh, va oui, oui. Euh, mais vraiment commencer la trousse médico-sociale, ça va être la travailleur social qui est formé pour faire ça. Okay. Ça va être le médecin qui est formé pour faire ça. Okay. Là, tu te mets dans le médecin, tu sais si est dans une situation d'urgence, ben là ça se peut que ça attende, mm -hmm. Comme je dis les prélèvements. Tu lis qu ce qui est marqué puis ça, ça va bien. Mais tu sais, habituellement, c'est les gens qui sont qui ont eu la formation qui vont faire les prélèvements, puis la travail sociale, qui vont faire la trousse médico-sociale avec la personne.
0: OK. Puis j'imagine, on s'entend qu'on y... Quand on parle de trousse médico-social, il y a plus un aspect intervention. Fait que je peux comprendre que la traversée sociale a besoin davantage d'être formée parce que c'est elle qui va accueillir et comme soutenir la victime mm -hmm. tout au long de ça. Le médecin, j'imagine que, sais si on me dit que j'ai le choix entre un gars ou une fille, mettons que moi je suis plus à l'aise d'avoir un médecin femme, j'imagine qu'il y a plus qu'un médecin par centre hospitalier qui est, qui, qui est formé pour la donner. Bien,
2: c'est sûr qu'ici On est, est hôpitaux, hein? ouais c'est ça, tu sais. Mais. Je pense qu'on on peut y aller avec la logique. Là. Si c'est un monsieur qui est formé pour faire la trousse médico légale puis tu veux absolument avoir une fille, je pense que toute tout médecin est capable quand même faire des prélèvements, puis peut quand même avoir une approche adaptée à la personne. C'est sûr que si tu as été violé par euh, euh, un garçon, puis tu ne veux vraiment pas avoir de garçon, on ne t'obligera pas. Là. On va yeah. aller chercher une fille, là ferme tes yeux puis reste à la table là, non <rire> on, on, on fera on pas ça, pas ça là. Là. non c'est okay. ça mais tu sais ça se peut qu'elle ait pas la formation nécessairement mais pour faire des prélèvements ça prend pas euh, la tête De toute toute façon, façon c'est bon, quand même mettons, assez là. bien indiqué sur ouais, les enveloppes là. on le
3: voit pas là, ceux qui l'écoutent audio ils le voient pas mais c'est vraiment tout bien détaillé mm -hmm. puis euh, tu sais puis après
2: mettons à, dans la trousse musico social il y a une liste est-ce que tu as fait tel prélèvement comment tu le... il y, y, y a genre trois vérifications là okay. à faire fait que c'est sûr que... Tu sais, même là, là, ils vont s'appeler entre... Ça se peut que le médecin arrive, si tu fais ça, tu comment tu as fait mm -hmm. comme... Il va avoir un suivi, là.
0: OK. Fait Mais... que c'est quand même vraiment complet, là.
2: Oui. Mais en région, c'est sûr que c'est pas tous les médecins mm -hmm. qui ont la formation. Il y a peut-être un ou deux médecins qui mm -hmm. l'ont, tu bah, sais. que je sais qu'il
0: faut être comme un centre désigné, je pense, pour avoir accès à cette trousse ou je sais pas trop. Ça se donne-tu dans tous les hôpitaux? Oui, dans tous les hôpitaux. OK. Fait que mettons ouais. en Abitibi, là, si je suis à la sort. Oui, y il y a un hôpital à la salle? Oui, Ah mon dieu, je suis désolée pour les gens de la salle qui nous écoutent. Je ne suis pas à la source, là, dans la soirée dans la vie. <rire> <rire> Mais, euh, tu sais, je ne suis pas obligée de me déplacer de ville. J'ai vraiment accès à ça, mettons. Euh... Oh, oui, oui, okay. okay,
2: ouais, okay. dans tous les hôpitaux, il y a ça, puis c'est gratuit.
0: OK, oui, c'est ça. Ça ne coûte rien, le faire la trousse médico-légale. Oui, c'est
2: gratuit. Dans tous les hôpitaux, ils ont ça. Puis dans tous les hôpitaux, le personnel est censé être formé. Mais, tu sais, c'est une formation qui ne se donne pas souvent non plus. Mm -hmm. Puis comme que je dis, ben les personnes se présentent plus ou moins à l'hôpital. Fait que les personnes peuvent, ça se peut qu'ils soient un peu rouillés, que je pourrais dire, maintenant, ouais. pour faire ça, parce qu'ils ne vont pas ça souvent. T'sais. Non. Puis, en même temps, si c'est positif ou négatif, je ne sais pas, parce qu'il aimerait, tu sais, un médecin à un moment il dit j'aimerais ça peut-être à faire plus souvent parce que je sais qu'ils vont que les gens vont venir plus consulter puis ils vont porter plainte puis ça sera plus un sujet tabou comme mm -hmm. que ça l'est, sais.
0: Oui, c'est ça, les deux ont des pour et des contre. Puis en même temps, j'essaie de m'imaginer à la place d'une personne qui vient de vivre une agression non, sexuelle, ça. ça se peut que, tu sais, mon premier réflexe, ça soit pas ça. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, moi, en trois ans, c'est ça, j'ai... Eu l'occasion encore d'accompagner de des de victimes à l'hôpital pour ça. Puis, tu sais, même j'ai des collègues euh, qui sont au Calax depuis des années, puis ça leur est arrivé quatre, cinq fois. Tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait souvent. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, justement, d'en parler, parce que je me dis, crime, si j'accompagne une victime à un moment donné, si je sais un peu ses droits, je sais les limites, je sais qu'elle n'est pas censée se faire obliger, bien, si je peux l'accompagner là-dedans, je vais pouvoir faire valoir ses mm -hmm. droits, puis tu qu'elle ait un soutien aussi là, pendant tous ces examens-là. Là. Que... Ouais. Merci, Amélie. C'était full clair. Ouais, merci. <rire> je ne sais pas pour ça qu'ils nous écoutent aussi clair. J'espère. <rire> Sinon, vous irez voir la version filmée parce que, cas, moi, j'ai trouvé ça quand même. Ça, ça, ça semble beaucoup, là, mais j'ai trouvé ça super clair. Ouais, vraiment, bonne explicatrice et une bonne prof. <rire> merci. <rire> Dans le
3: fond, moi, je vais parler un peu des étapes importantes à suivre à la suite d'une agression sexuelle. Euh, dans le fond, le but de ces étapes-là, c'est un peu aussi des conseils à suivre maintenant. Euh, c'est vraiment de trouver le plus possible de l'ADN. Tant qu'on va faire les tests que qu elle a montrés. montré, encore là. Comme qu'elle le dit, c'est pas obligatoire de faire les tests. Puis tu fais ce que tu veux faire, puis mm -hmm. que tu veux pas faire, tu les fais pas. Fait en fait, à la suite d'une agression sexuelle, il faudrait de, euh, éviter de se laver le plus possible, là, pas prendre son bain ni sa douche, euh, éviter d'aller uriner éviter même de se brosser les dents et de manger. Puis le plus possible, essayer de garder les mêmes vêtements que pendant l'agression. Ok,
0: Ça, c'est dans un monde idéal, si on veut trouver oui. le plus d'ADN possible. Ouais. Exact, dans un okay. monde
3: idéal. Mais on s'entend que ce n'est pas évident. Là. Oui. Après une agression sexuelle, mm -hmm. tu, souvent, comme tu
0: l'as dit, tu as juste le goût d'aller te laver. puis c'est pas évident. Puis Dans un monde idéal, on ne vivrait pas d'agression sexuelle non plus. C'est <rire> ça. On va dire les vraies affaires. Ouais. Mais là, dans le fond, je vais expliquer les raisons pourquoi
3: okay. on, on met ces, ces conseils-là. Il là. Euh, y a un temps de prélèvement. Fait que par exemple, un prélèvement qu'on va faire au niveau buccal, au niveau de la bouche, dans les joues avec le, le Q-tips, euh, jusqu'à 24 heures après l'agression, il est possible de retrouver de l'ADN de l'agresseur. Mais si on attend plus que ça, ou si la personne elle mange, elle se brosse les dents, ben là, il y a moins de chances d'en trouver. Même yeah. si C'est plus euh, quasiment nul les chances d'en trouver. Euh, au niveau des euh, prélèvements euh, anal, rectal, ça c'est 48 heures. Jusqu'à 48 heures après l'agression. Il est possible de trouver de l'ADN, mais ça, c'est si la personne ne s'est pas lavée. OK. Euh, au niveau euh, sur la peau cutanée, s'il y a des traces de sperme, par exemple, euh, c'est la même chose. C'est 48 heures si la personne ne s'est pas lavée. Puis euh, au niveau vaginal, jusqu'à cinq jours. OK, cinq jours, c'est ouais.
0: c'est assez pas lavé ou… parce que cinq jours sans se laver, c'est quand même long.
3: là. Oui, ben il peut quand même avoir… même si tu te laves, des fois, au niveau vaginal, comme euh, Amélie le disait, il peut y avoir quand même du sperme qui reste là, okay. à, à certaines, euh, certains endroits maintenant, okay. dans, le, dans le vagin, mais c'est sûr que dans le meilleur des mondes, ce serait de se présenter le plus vite possible pour mm -hmm. trouver le plus d'ADN euh, possible. Okay. C'est pour ça aussi que euh, la trousse médico-légale avec les prélèvements, ben, c'est si ton agression date de plus de cinq jours, en fait, c'est quasiment, euh, ça sert à rien de la faire, la trousse, parce qu'il n'y aura plus de traces d'ADN. Euh, on, on les ferait comme pour rien. OK. Fait qu'ils ne feront pas
0: faire les examens s'ils pensent qu'il n'y a pas de chance de me trouver des C'est ça. Moi, ils feront okay. pas
3: des, des tests pour rien. Fait que si ça okay. fait dix jours que ça s'est passé, ben, Il y a toujours possibilité de faire quand même la trousse médico-sociale. Je vais l'expliquer plus loin. Fait que ça fait ça met au moins sur papier les faits, ce qui s'est passé. Euh, mais c'est ça. Il n'y aura pas de prélèvements qui, qui vont être faits. OK. Puis si mettons euh, je vais donner un peu un exemple de comment ça se passe là, de A à Z, parce que, évidemment, c'est sûr que. Il faudrait que la personne se rende le plus vite possible à l'hôpital. Mm -hmm. Ce n'est pas évident encore là, de faire, là, mais ça serait bien qu'elle se présente à l'hôpital tout de suite après, mm -hmm. ou en tout cas dans les jours qui suivent. Euh, une fois à l'urgence, en fait, l'étape qui suit, c'est de rencontrer l'infirmière au triage.
0: OK. Parce que dans le fond, je ne suis pas obligée, comme d nécessairement, d'appeler. Je peux me présenter à l'urgence. Oui, exact. Comme je vois à l'urgence pour une, un rhume, mettons, on s'entend. C'est vraiment différent. <rire> je ne veux pas non plus comparer. Là, mais je ne suis pas nécessairement obligée d'appeler, prendre rendez-vous. Je me présente à l'urgence.
3: Non, c'est ça. présenter à l'urgence de, de votre hôpital. Puis, toute personne qui consulte à l'urgence, peu importe, là, comme tu l'as dit, un rhume ou. Ben, il toutes tout, toutes les personnes, en fait, vont passer par l'infirmière au triage. C'est un peu elle qui va poser des questions à savoir pourquoi la personne est là, pourquoi elle est venue consulter. Elle va aussi prendre les signes vitaux, donc la pression, la température, euh, les battements du cœur. Ça, c'est vraiment avec tout le monde. C'est une procédure qu'elle fait pour tous les, les patients. Euh, donc, c'est à cette personne-là, à l'infirmière du triage, que euh, la victime euh, d'agression sexuelle va mentionner qu'elle a été victime d'une agression. Puis, à partir de ce moment-là, elle n'aura pas à détailler ce qui s'est passé. Euh, le rôle de l'infirmière, ça va être de rejoindre la travailleuse sociale de l'hôpital ou de garde ou qui est formée pour le faire, pour venir rejoindre euh, la personne, en fait. OK. Fait qu'à partir de ce moment-là, la personne va toujours être avec la travailleuse sociale puis avec son accompagnateur, là, si, euh, si elle voulait être avec quelqu'un. Ça, c'est libre à la personne. Puis, euh, elle va être amenée dans une pièce, une, une salle plus intime pour pouvoir parler euh, des choix qui s'offrent à elle avec la travailleuse sociale. OK c'est à ce moment-là souvent que la travailleuse sociale va faire la trousse médico-sociale de okay. ce qui s'est passé puis qu'elle va poser plus les questions euh, euh, à, à la victime mais ça c'est si elle décide de le faire fait qu elle va aussi lui mentionner les choix qui okay. s'offrent à elle
0: puis la trousse médico-sociale est ce obligée de la faire aussi ou c'est vraiment ça. toutes les étapes sont vraiment c'est son propre choix là? elle
3: n'est pas obligée pendant pas toutes. dans le fond je vais, je vais expliquer un peu les, les étapes qui, okay. les choix en fait qui s'offrent à elle que la travailleuse sociale va lui expliquer sur okay. place et elle a le choix, en fait, si elle décide de porter plainte. Si elle décide de porter plainte, puis que l'agression euh, date de moins de cinq jours, puis qu'elle veut faire les prélèvements, bien là, ça serait la trousse médico-légale qu'on ferait. On ferait les prélèvements associés au type d'agression qu'elle a eue. Euh, fait que ça, faut, que ça, faut que ça soit comme dans les délais de, de moins de cinq jours. Et elle peut aussi décider de porter plainte sans faire les prélèvements. Puis même si ça fait moins de cinq jours, c'est vraiment au choix de, de la victime. Fait qu'elle pourrait juste décider de, de faire la trousse médico-sociale. Puis la trousse médico-sociale, il n'y a pas de temps limite pour la faire. ça pourrait être, ça fait deux semaines que ça s'est passé. Puis là, après, quand même décider de la faire. Euh, puis sinon, après aussi décider de juste faire des tests euh, de dépistage, mettons du TSS. C'est sûr que Habituellement, il y a une période d'incubation de 14 jours qu'il faut attendre avant de faire des tests, mais mm -hmm. ça peut être aussi de vouloir prendre la pilule du lendemain, de vouloir avoir un, juste un examen physique euh, d'un médecin. Et si, exemple, elle a mal un peu au niveau des côtes, elle ne sait pas si euh, elle aurait une fracture ou des choses comme ça, faire juste un, une prise de sang, en fait, pour euh, voir si elle a été droguée, un caisse okay. d'urine, tout des trucs comme ça. Fait que ça, c'est tous des tests qu'elle a le droit de faire en plus de mettre la trousse médico-sociale ou la trousse médico-légale,
0: selon qu'est-ce qu'elle décide de faire. OK. Puis, mettons, dans tous ces examens-là, est-ce que, dans le fond, là j'ai compris qu'il y avait des examens ITSS, fait qu'ils vont faire des tests pour savoir... Parce que ça se peut si elle a été agressée euh, sexuellement, que l'autre personne ne s'est pas protégée ouais. nécessairement. Ça fait qu'il y a des dépistages à ce niveau-là. Mm -hmm. Test de grossesse aussi? Oui, c'est
3: possible de le faire aussi. OK. Avec une analyse d'urine ou une, même la prise de sang. Là.
0: OK. Et, euh, fait que,
3: selon aussi les délais de... Quand date l'agression et mm -hmm. l'évaluation que le médecin va faire, il ben, y a des tests qu'on peut faire okay. sans problème.
0: Ok. Fait que dans le fond, euh, là je me demandais, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais là on a peut être accompagné d'une personne extérieure, fait que ça mm -hmm. peut être exemple un parent, un ami, etc. Euh, est-ce qu'avec la COVID, c'est possible pareil? Puis ça, je sais ça, je vous le dis, je ne sais pas si vous allez le savoir, mais je sais que les entrées et sorties sont limitées dans les hôpitaux. Est-ce que vous savez s'il y a une manière différente avec euh, la COVID euh, par rapport à la trousse ou si on peut être accompagné pareil? Bien
3: là, présentement, si je me fie aux visites, mettons, sur les mmh. étages, là, dans la situation qu'on est actuellement, c'est possible d'avoir un accompagnateur. Là. OK. Il est limite vraiment à une personne, Ok. Mmh. Selon moi, ce serait à vérifier, mais je pense que ce serait possible d'être accompagné quand même là, par quelqu'un, même avec le, le COVID. Tout dépendant de la
0: zone où on est, là, mais ouais. je ne penserais pas. Ouais.
1: Avec un masque, ce serait sûrement ouais. faisable. Là, ouais, je pense ouais. que c'est une situation exceptionnelle
0: quand même. Oui, puis là, nous, on va croiser les doigts, je vais toucher du bois, on est encore <rire> en zone jaune, <rire> ouais. fait que ça se passe bien. Euh, mais tu sais c'est ça, j'imagine que déjà, ça doit être difficile. T'sais, si elle ne connaît pas la l'ATS, euh, ben, c'est il y a des chances qu'elle ne qu connaisse pas la TS mm -hmm. ni le médecin. Ben, en plus, si là il, il refuse qu'elle ait un, une personne de confiance avec elle, c'est un petit non, peu poche. Tant mieux s'ils peuvent quand même. Là. Mais c'est ça, avec le masque et tout, d'après moi... Euh, je pense que
2: ça devrait être correct, sérieusement. Ouais. Même le travail social, on va dire « Tu veux-tu contacter quelqu'un? Tu veux, -tu quelqu tu veux -tu que quelqu'un vienne okay. qu avec toi pour tout au long du cheminement? » C'est une situation qui n'est pas très agréable. Là. On se le, mm -hmm. le cachera pas. Fait que je pense qu'avoir quelqu'un avec... Euh, la personne, ça serait bénéfice. Oui.
0: Ben oui. Puis quand c'est fini, là, cette trousse-là, c'est, mettons, c'est la police qui vient chercher ça à l'hôpital? c'est mais Ça, ça dépend toujours si elle a pris la décision de porter plainte okay. ou pas. Parce qu'en
3: en fait, il y a aussi l'option de « es incertain ». Tu sais pas quest ce que tu veux faire, mm -hmm. par exemple. Est-ce que je devrais porter plainte ou non? Je suis un peu sous le choc, puis c'est tout à fait normal. Fait que la, la, la victime, en fait, si elle ne sait pas, qu'est-ce qu'elle voudrait, euh, qu qu voudrait faire? Elle peut décider de faire la trousse médico-légale avec les prélèvements, si elle est à l'aise de le faire. Puis à ce moment-là, elle a un délai de 14 jours pour décider okay. si oui ou non, elle veut porter plainte. Fait elle peut se dire, bon, je vais tout faire les prélèvements, ça va être fait, puis tu sais, je suis à l'aise de le faire. Puis après ça, bien, je vais avoir une réflexion de deux semaines pour savoir si, finalement, je porte plainte ou pas. Fait que si elle décide de porter plainte, là, à ce moment-là, c'est la police, oui, elle va venir euh, sur place, elle va venir chercher le, euh, la trousse médico-légale, okay. la trousse médico-sociale. Mais si elle dit que finalement, non, je ne veux pas porter plainte, on, comme Amélie le dit, on la détruit. OK. Il y a juste la lame de réserve, en fait, qui va te garder. Là, à OK.
0: Fait qu'elle a quand même un, un jeu. Là. Mettons qu'elle n'est pas sûre. Elle a quand ouais. même un deux semaines qu'elle peut réfléchir, qu'elle peut prendre le temps d'analyser mm -hmm. la situation pour voir. Parce que, tu on s'entend qu'un processus judiciaire aussi, ça peut être quand même assez éprouvant. Là. Fait que c'est pas toutes les victimes qui ressentent le besoin de passer par là. Mais, OK, fait que je comprends qu'il leur donne un, du temps, puis il n'y a pas ouais. de pression de faut-tu portes plainte là. là. Non. OK. Fait que la police part avec ça, puis ça, dans le fond, c'est utilisé comme preuve dans un procès, par exemple, si la victime décide de porter plainte?
3: Oui. Bien, en fait, ça va être envoyé à Montréal, là, dans okay. un, un, les, leur labo, là, je ne sais pas le nom exact, là, qui vont tout analyser ça, puis euh, ouais, ça peut être considéré comme euh, des preuves. Puis pour ça aussi, il faut qu'elle soit vraiment bien faite, la trousse, là, pour que ça, ça ça fonctionne en cours, mais c'est ça. Absolument. pas
1: garanti que parce que tu as fait la trousse médico-légale, par exemple que tu vas réussir à accuser ton agresseur puis mm -hmm. que c'est sûr qu'il va aller en prison. Il ne faut pas non plus euh, penser que... C'est sûr que tout va marcher parce que tu as fait la trousse médico-légale. Mm -hmm. Il y a beaucoup de processus justement judiciaires que nous, on ne connaît pas nécessairement non plus. Là, mais c'est ça, ça met beaucoup beaucoup les chances de son côté si elle est venu tôt, qu'on a pu faire les prélèvements, qu'on a pu trouver de l'ADN. Mm -hmm. euh, c'est tout comme des choses qui vont vraiment l'aider dans son processus. Mais faut pas non plus penser que... Ça va gagner être ouais c'est ça. Non, ouais. Parce que que, dans n'importe
0: que... quel processus judiciaire, tu sais, on s'entend qu'une agression à caractère sexuel, c'est souvent très difficile à mm -hmm. prouver parce que qu'il y, y a rarement des témoins. Mm -hmm. euh, mais dans le fond, ça peut être une preuve de plus qui peut être utilisée dans le process ouais, si la, la personne décide de porter plainte. Mm -hmm. OK.
2: Parce que tu sais, comme si elle s'est lavée, ça fait ça, on peut faire les prélèvements pareils, mais on ne garantit rien qu'il va y avoir de l'ADN du sperme ou de la, mm -hmm. de la salive. Tu sais, c'est comme un guess à prendre. Mais c'est, tu quand tu vas rencontrer la travailleuse sociale, même si, comme Gaudra a dit, es ambiguë, elle va te conseiller de faire la trousse médico-légale puis médico sociale Puis après, va chez, va chez toi, là, pense à ça, là, puis après tu me reviendras avec ça. Puis même là, la travailleuse sociale, elle va te donner une carte, puis elle va te dire « tu m'appelles n'importe quand
0: mm -hmm.
2: Tu sais, elle va en parler, là, mais mm -hmm. ils ne sont pas
0: laissés à eux-mêmes. OK. Après, là. Puis là, on me dit que, dans le fond, après 14 jours, si la personne ne veut pas porter plainte, la trousse médico-légale, elle est détruite. La trousse médico-sociale, elle est-tu détruite?
2: Non, elle reste dans le dossier. ok Regardez. Fait
0: que ça, est gardée. Ça, c'est comme la lame, dans le fond. Oui,
2: ouais. parce que tu peux faire la trousse médico-sociale ouais. sans porter plainte. OK. Tu sais, je ne sais pas ce que je fais, nanana, il est trop tard pour les prélèvements, tu veux qu'on fasse la trousse médico-sociale, elle va faire la trousse médico-sociale. Si tu ne veux pas porter plainte, ça va rester dans son dossier. Okay. Puis quand elle va porter plainte dans 30 ans, mettons, ben, ça va déjà avoir été fait, la trousse musico va puis avoir une homme de réserve aussi. Ok. Tu sais, ça peut rester. Si c'est frais dans ta tête, si tu es prêt à en parler tout de suite, tu peux faire la trousse musico sociale puis tu peux dire, regarde, c'est pour, on va porter plainte. Reviens quand tu veux, puis on décidera ça à temps et okay. Fait Tu n'es pas obligé de la faire, la trousse musico sociale Mais si tu as fait déjà, elle va peut-être à ton dossier. Puis, tu peux porter plainte avec ça, tout dépendamment de qu ce que tu veux.
0: OK. fait que Dans le fond, la trousse médico-sociale, mettons que la victime ne désire pas porter plainte, ça, c'est comme mis dans un espèce d'endroit de, barré, j'imagine, confidentiel. Puis, c'est tout. Puis, si elle veut porter plainte, comme toute la batterie de test qu'elle va avoir passée, c'est remis, j'imagine, aux enquêteurs. La trousse mm -hmm. médico-sociale aussi, pour aider les enquêteurs à comprendre. Oui. OK. T'sais, parce que, mettons,
2: si elle a tout fait la trousse médico-légale... Avec la trousse médico sociale parce que les deux viennent ensemble. Puis elle dit a passé 14 jours, puis elle dit « Je veux pas la faire, je veux pas faire, je veux pas... » On peut dire « OK, on va détruire la boîte. Moi, on peut garder la trousse médico sociale au dossier, si tu veux.
0: » OK. Puis si elle veut pas, vous pouvez le détruire aussi. Oui. OK. Ça, c'est vraiment sur demande, dans le fond. OK. Puis y a-t-il des exceptions quand on est mineur? Comment ça marche? si mettons, j'ai en bas de 18 ans. Est-ce qu'on appelle mes parents? Est-ce que... Tu sais, ça marche comment, là?
3: Oui. En fait... Dès que la personne a le 17 ans et moins, en bas de 18 ans, on est dans l'obligation d'aviser euh, les parents et la DPJ. OK. Il faut qu'on le fasse. C'est obligatoire parce qu'une un, agression sexuelle, c'est considéré comme un acte grave. Donc, on n'a pas le choix. Fait que même si, euh, exemple, une jeune fille de 16 ans ne veut pas qu'on en parle à ses parents, nous, on, on est dans l'obligation de les aviser quand même. OK. Puis sinon, les autres particularités avec les âges, euh, si euh, la, la victime a le 14 ans et moins, donc 13 ans et moins, elle doit être obligatoirement accompagnée par un parent parce qu'elle ne peut pas consentir à ses propres soins. Ça, ça okay. veut dire qu'elle ne peut pas décider de faire la trousse médico-légale parce que ça, c'est considéré comme un soin. Elle ne peut pas décider de faire la trousse médico-sociale, elle ne peut pas faire une prise de sang. Fait c'est vraiment le parent qui va autoriser les soins okay. pour elle. Puis euh, si c'est 14 ans et plus, ben là, à ce moment-là, elle n'est pas obligée d'être accompagnée. Elle peut l'être, mais. Il y a pas un parent, elle n'est pas obligée d'avoir son parent avec elle, puis elle peut décider par elle-même de ses soins, okay. de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle ne veut pas faire. Donc, c'est ça la petite euh, différence. Okay. Puis, euh, ça, je rappelle que quand même, même si elle a 14 ans et plus, puis qu'elle n'est pas accompagnée de son parent, elle uh -huh. va quand même être avisée.
0: Oui, oui. Puis ça fait penser aux calax aussi, dans le fond, à partir de 14 ans, ils sont pas obligés d'avoir l'autorisation de leurs parents, mais à 12-13 ans, on leur demande, tu sais étant donné qu'ils n'ont pas l'âge de consensus, justement <rire> recevoir des soins, ils doivent avoir un papier signé. Euh, puis là, j'en en entends déjà qu'ils vont ben là, ils vont utiliser la DPJ. Puis là, parce que des fois, ça fait peur, hein un signalement à DPJ, c'est quoi? T'sais, on a l'impression que le centre de jeunesse va débarquer chez nous le lendemain puis qu'il va <rire> nous enlever de notre famille. Je veux euh, ramener ça, que c'est pas nécessairement ça qui va se passer. Le signalement à la protection de la jeunesse, c'est vraiment dans le but que vous soyez en sécurité parce que quand vous êtes mineur, ben, on considère que vous êtes davantage vulnérable. Donc, on s'entend une agression sexuelle, c'est grave. Comme tu as dit, c'est un acte qui est considéré grave. Donc, le signalement à la protection de la jeunesse, c'est n'est pas pour... Euh, c'est pas contre vous, c'est pas pour vous mettre dans le trouble, c'est pas parce qu'on veut vous faire chier là, entre guillemets. Je suis désolée du mot, je vais l'utiliser parce que je... les jeunes ils parlent de même. Je vais essayer de <rire> parler comme eux. Mais la protection de la jeunesse ne viendra pas non plus euh, vous enlever de votre famille. C'est pas parce que vous avez vécu une agression sexuelle que ça va pas bien à la maison. Ils vont juste être là pour s'assurer que vous êtes en sécurité, que vous êtes bien entouré, que ça va bien. Fait je veux juste rectifier ça parce que je sais que quand on parle de signalement, des fois ça fait peur à beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que quand on est mineur, il y a, y a certaines obligations. Qu'on est obligé de respecter en tant que professionnel, de faire le signalement. Donc, je pense que c'est important de leur dire parce que si on le fait et qu'ils sont pas au courant et qu'on fait ça dans leur dos, mais là, ils vont être encore pas mal plus forchés contre nous. Là. Mais c'est ça, je veux rectifier que ce n'est pas toujours euh, aussi grave que quand qu on écoute l'échapper, par exemple. Euh, tu sais, des fois, euh, si vous êtes bien entouré, vous avez déjà des intervenants protection de la jeunesse va juste venir vérifier que vous êtes correct, que vous êtes en sécurité puis que vous n'êtes pas en danger. Fait que je suis petite parenthèse. Là. Mais <rire> en
2: même temps, la DPJ, c'est peut-être un point positif maintenant parce que si une fille de 11 ans vient consulter pour une agression sexuelle son agresseur, ben, c'est mon oncle qui est avec elle ou c'est son père. Nous, on, si on voit que hi, tu, tu vois qu'il y a un froid entre les deux puis tout c'est son père, là, faut il faut qu'il décide pour elle. Elle, elle n'a pas le droit de décider pour elle-même. Mm -hmm. On peut dire on va séparer les deux, on va appeler la DPJ, puis c'est la DPJ qui va prendre la décision si on fait une trousse médico-légale ou médico social C'est la DPJ okay. qui va faire comme « OK, là, il euh, y a un problème, puis euh, c'est pas son père qui va décider pour elle, ça va être la DPJ qui va prendre la décision.
0: » OK. Fait fait que que tout y... est vraiment pris en considération mm -hmm. pour que les besoins de la personne soient respectés et que cette personne-là soit en sécurité, parce qu'effectivement, ça se peut que la personne qui va à l'hôpital L'agresseur, c'est un membre de sa famille qui mm -hmm. voit à tous les jours. Donc j'imagine que là, il y a une notion de possible danger là, que cette personne-là est en compromission. Fait encore une fois, là, le centre jeunesse peut entrer là-dedans. Hein. Puis, vraiment, à, Même à l'hôpital, dans le fond, ils vont prendre des mesures en place. Ils vont mettre des mesures en place pour s'assurer de la sécurité de l'enfant, surtout s'il est en bas âge. Tu
2: sais, même là, la travail sociale, si tu es accompagné avec quelqu'un, elle va te prendre un moment tout seul avec toi. Là. ok t'sais, pour s'assurer que es tu es correct, que ça va-tu bien? On en voulant dire, parce que des fois, si c'est ton agresseur, tu peux être influencé par, par la personne. Fait elle va vraiment prendre un moment avec toi toute seule, que tu as n'importe quel âge. Elle va dire as Tu as des choses à me dire Là, es seul, tu es toute seule. Ça peut mettre les, les choses au clair aussi puis enlever mm -hmm. un petit stress de plus.
0: Okay. Si, mettons, moi, j'ai des questions, je veux rejoindre quelqu'un, là, là, évidemment, je dois mettre le numéro de, du collègue parce que là, <rire> je comprends tout. Vous m'avez expliqué la trousse, <rire> donc je vais <'aurais> être rendu full pour <rire> pour répondre aux questions. Mais y a tu il mettons, des lignes ou des organismes que je peux appeler, mettons que j'ai des questions en lien avec la trousse ou que je ne suis pas sûre, je veux savoir comment ça marche? Y a tu des gens à qui contacter? Il euh,
1: ben, y a plusieurs ressources, en fait, d'aide. Euh que justement le monde peut contacter si jamais ils ont des questions à la suite d'une un, agression à caractère sexuel. Il euh, y a une ligne téléphonique bien euh, basique, en fait. Euh, on va commettre une, une petite fiche à la fin de la vidéo là, pour que justement le monde puisse la voir et que je ne dise pas ça justement et que ça ne paraisse plus. Là. Mais euh, c'est une ligne téléphonique, en fait, qui peuvent appeler n'importe quand. Euh, pas besoin de se déplacer, c'est complètement anonyme, pas besoin de dénoncer le nom de l'agresseur non plus s'ils ne veulent pas. Euh, ils peuvent avoir des conseils, dans le fond, tu sais, moi, je sais pas quoi faire, euh, tu sais, j'ai juste, exemple, qu'elle trouve que c'est pas assez, elle, juste, avoir été touchée sans son consentement, puis elle pense que c'est pas considéré comme une agression, mais ben, si elle veut avoir des questions là-dessus, puis qu'elle n'est pas sûre, elle peut le demander, puis ils peuvent répondre à toutes sortes de questions comme ça. Euh, sinon, ben il y a le CALAC, justement. Il y a aussi le casac, qui est euh, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, parce qu'une agression sexuelle, c'est considéré comme un acte criminel, ça fait eux aussi peuvent aider pour toutes les démarches puis euh, tout le processus après, en fait. Il euh, y a le CLSC. N'importe qui qui appelle ou qui se présente au CLSC qui voudrait avoir, euh, ben, voir une travailleuse sociale, euh, un professionnel, tout dépendant de ses besoins, euh, le CLSC est ouvert, c'est gratuit tout le temps. Sinon, il y a tel jeune aussi qu'ils euh, peuvent appeler, texter, puis ils ont un site Internet super intéressant qui ont des capsules, plein de choses euh, vraiment intéressantes. Puis, euh, qui peuvent justement appeler, pas se présenter, parler de n'importe quoi anonymement. Puis, euh, c'est toujours vraiment dans le respect de la confidentialité qu'ils n'ont pas besoin nécessairement de se nommer ou de, de dénoncer la personne. Il ne faut pas penser que nous, on veut comme tout, tout, tout savoir ce qui s'est passé. Là, ils racontent ce qu'ils veulent, puis euh, vraiment, ils jasent de, de tout et de rien. OK. Puis là, on
0: va toutes mettre ses, les coordonnées de tous ces oui. be <rire> beaux organismes-là à la fin de, de la vidéo. Pour ceux qui l'écoutent euh, sous format audio, je vais essayer de m'arranger qu'on <rire> les mette dans la description là, parce que ouais. on commencera pas à toutes les, <rire> les nommer. Il y en a plusieurs, mais c'est quand même super intéressant. Les filles, merci.
1: Oui, il ben, y a juste quelques petits points oui, que je voudrais <rire> juste rappeler là, avant la fin. Tu sais, Juste de se rappeler que tout ça, là, ça se fait vraiment dans le respect de, des choix de la personne. Jamais qu'on va juger que la personne veut... Juste faire un test au mm -hmm. lieu de faire les dix qu'il y a, exemple. Puis c'est tout confidentiel, vraiment. Là. On n'ira pas euh, compter ça sur la rue après là, que la petite fille est venue pour faire le test. Est, tout se gardé confidentiel. Euh, aussi, on a besoin de consentement. Jamais qu'on va obliger quelqu'un à faire, peu importe le test, on n'obligera jamais. C'est tout dans le respect. Puis euh, aussi, dans le fond, faut se rappeler que plus vite on se présente à l'hôpital, si on veut faire la trousse, plus on a de chance d'avoir des, des, de l'ADN, en fait. Mm -hmm. Puis aussi, euh, si on veut faire la trousse, il faut aussi savoir que cinq jours et moins, c'est vraiment le, le best, dans le fond. C'est mm -hmm. vraiment le meilleur. Euh, puis on va avoir besoin du consentement. Puis aussi, la personne a 14 jours là, pour décider de canceller. Finalement, je ne veux plus rien savoir. Ou après 10 jours, finalement, ah, ben oui, go. « Go, j'y vais, envoyer ça à la police. » Puis euh, moi, je vais vraiment porter plainte. T'sais. On a fait les tests, tout est fait, la boîte est scellée. On envoie ça là-bas, puis euh, c'est toujours valide. Okay. C'est ça. C'est comme
2: Audrey, elle le dit, tu te présentes, puis tu es, es victime de violence euh, ou de l'agression. Oui, tu peux faire la trousse médico-sociale puis médico-légale, mais même si tu fais tout ça, là, tu as fait tous tes prélèvements, il y a d'autres prélèvements que tu peux faire, là. T'sais, t'sais, si tu as une côte cassée, le médecin ne te laissera pas de même à l'hôpital. Tu vas passer des rayons X, tu vas être suivi. Il va... Si tu as des plaies, ben, on, va, on va mettre un pansement. T'sais, on ne se concentre pas juste sur ça. Là. On voit vraiment la totalité de la personne. Le bien-être général. Oui.
0: Puis, euh, moi, je tiens aussi à rappeler que là, s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, qu'il y a des trucs peut-être qu'on n'a pas répondu, euh, vous pouvez toujours me contacter. Je vais m'arranger pour contacter une des filles pour répondre <rire> à ça. Je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. Pour ma part, en tout cas, personnellement, moi, ça m'éclaire vraiment plus parce que c'est vraiment un outil que je connaissais pas beaucoup. Euh, puis, j'ai aussi à vous rappeler que euh, si jamais vous allez à l'hôpital et que vous désirez être accompagné d'une intervenante du CALAC, c'est possible de le mentionner à l'infirmière à l'accueil qui va pouvoir nous contacter. Euh, donc, nous, on peut se déplacer euh, pour faire cette trousse-là. Évidemment, dans la mesure du possible, là, si on est disponible. Euh, Puis, s'il y a des victimes qui ont ça leur a fait vivre peut-être des émotions d'écouter ça parce que ça se peut qu'on ait écouté l'épisode aujourd'hui puis que ben d'entendre tous ces tests là ça nous questionne on a on, on a peut-être des questions par rapport à ça ou vous avez besoin d'un suivi, euh, ben, vous pouvez toujours me contacter aussi. Et sachez que pour les, les personnes qui vont faire, par exemple, la trousse médico-légale et qui veulent porter plainte par la suite, on fait l'accompagnement judiciaire au Calax. Donc, si on vous accompagne à l'hôpital, ben, on peut vous suivre après. Donc, euh, vous allez rester avec la même intervenante. On va pouvoir faire l'accompagnement judiciaire avec vous de A à Z, ce qui n'est pas obligatoire, évidemment, euh, quand vous recevez des services au Calax Abitibi. Donc, je pense que j'ai fait le tour, les filles. Merci. J'espère que ah, si vous avez aimé ça. Oui. oui. Il y a un Pis... petit
1: quiz aussi si jamais ils veulent répondre à la fin. Là, que on a une petite place là, pour les questions si jamais, justement, on n'a pas tout répondu. Là, ils vont pouvoir... C'est tout anonyme, le petit quiz. Fait que... Super.
0: Super. Oui, évidemment, je vais le partager aussi quand je vais partager les épisodes. Donc, ceux qui vont avoir écouté <rire> ça, vous allez pouvoir répondre à ça. Ça va nous donner un éducatif de si on était clair aussi. Ben, on explique tout proche. <rire> <rire> Puis, euh, ben, je vais vous dire à la prochaine. Et euh, ben, merci de nous avoir écoutés Bye, tout le monde. Bye.
1: Bye. Bye. Bye.